jusqu'à quel point un client satisfait, ça se crée dans le ciblage. Je ne sais pas si tu réalisé à nouveau, mais... Et un step plus loin, une fois que tu l'as ciblé, c'est dans la communication que tu peux le filtrer aussi. Puis moi, ce que j'ai découvert en lien avec ce que tu as dit, puis ce que j'ai redécouvert finalement, c'est la personnalisation du message, à quel point c'est vraiment puissant. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut mon Guillaume, comment ça va? Hey, salut. <rire> salut mon beau Rob, ça va bien? Écoutez, ben oui, là, ça va super bien. Là, on fait nos deux gars naturels, hein, mais dans le fond, on va dire à tout le monde ce qui est arrivé. C'est que là, moi puis Rob, quand on commence à parler, puis comment ça va, écoute, ça part, puis là, on dit plein de choses bien pertinentes. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Là, j'ai dit à Robin, je pense qu'on va partir l'enregistrement. Parce qu'on dit des choses que je pense que les gens aimeraient entendre. <rire> okay. Ah, ben ça va bien, Robin, puis toi? Ah, c'est ça. On va faire comme si on, on venait d'ouvrir notre, notre Zoom. Ouais, c'est ah, non, ça. Non, ça va, ça va bien, ça va bien. Euh, si on se fait un petit euh, recap de la semaine. Ouais. En fait, que, en fait là, là, je vais te relancer parce que la semaine passée, tu m'as dit que tu voulais introduire le sujet. Fait que on va introduire ah. le sujet, puis après ça, on va dire... Ah, c'est vrai. Ah, on commence à être organisé, c'est bon, c'est vrai. <rire> fait que la semaine passée, on avait commencé à rentrer dans les solutions. Ouais. Euh, sur des problèmes que nous autres on voyait dans le marché puis là on, a, on voulait euh, aborder le sujet des white lies qui est tu sais qui est le mensonge qui qui fait pas trop mal euh, mais qui à mon avis quand on, on décortique un petit peu cette approche là d'exagération d'amplification tout ça euh, qui est vraiment vraiment la source de beaucoup beaucoup de problèmes puis de basse fréquence à mon avis fait que j'ai envie de voir euh, ce problème là qui est le white lying que les marketeurs ont tendance à faire, euh, puis d'essayer de trouver peut-être des solutions à ça pour éviter de tomber dans le piège du white lying. Fait que je pense que ça va être assez, assez intéressant, j'ai hâte qu'on parle de ça ensemble. Yes, mais hein, moi je vais te poser plein de questions parce que je te suis sur celle-là, euh, je comprends ton concept, je comprends ce que... mais j'ai vraiment... Oh, bref, on va s'amuser là-dedans. Puis juste pour faire un petit recap pour tout le monde, moi je suis un gars de recap, hein? Donc, les gens commencent à le savoir. Ouais, on aime ça les recaps. Ouais, un, un petit gars de synthèse. C'est notre cinquième épisode du podcast euh, Marketing Haute Fréquence. Dans les deux premiers épisodes, deux, trois premiers épisodes, en fait, ce qu'on a fait, c'est beaucoup soulever des problématiques qu'on voyait dans le marché, dans le marketing, puis qu'on pense qu'ils doivent être modifiés puis amenés en mode plus haute fréquence. Plus haute fréquence, ça veut dire qu'on veut amener une énergie vibratoire plus positive dans le marché et être dans le top de l'échelle euh, vibratoire plutôt qu'être dans le bas, dans des euh, émotions qui sont la peur, le regret, l'humiliation, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. On a soulevé les problématiques. Et là, on a décidé que toutes les problématiques qu'on avait soulevées dans les épisodes précédents, on allait essayer de trouver des solutions une à une. Euh, des solutions qui seront probablement pas noires ou blanches, qui seront probablement pas définitives. Mm-hmm. Mais au moins amener notre cerveau à y penser, puis à y réfléchir, puis à voir où on s'en va avec ça. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On parle de « white lying », de petits mensonges blancs. Drôle de traduction, hein? <rire> 
Ben c'est, ça, c'est aussi quelque chose que je me permets dans ce podcast-là, c'est de pas essayer de tout traduire, qu'est-ce que je dis. Ouais. Euh, justement, on s'est dit qu'on prenait une approche conversation, fait que quand on parle, je suis tout le temps en train d'utiliser des termes, on séduit tellement en anglais qu'à un moment donné, la traduction ne nous vient pas, puis c'est comme, ah, ben c'est du white lying, c'est le mot que j'ai trouvé. J'ai pas essayé de le, le rapporter à, <rire> en français, comment je le dirais, ouais. le mensonge blanc. Ah oh, non, ça ne passait pas. <rire> exact. <rire> Ouais. Fait que, euh, juste avant l'épisode, euh, avant de commencer l'épisode, on, on jasait de qu'est-ce qui se passait avec nous autres, puis tu me parlais, euh, je trouve ça super intéressant, tu me parlais de... de... Je pense que tu es beaucoup dans un mode de, de formation en ce moment, t'as as fait des lancements pendant six mois, puis là... <rire> ouais, exact, exact, euh, je suis beaucoup, beaucoup euh, dans la formation en ce moment, euh, fait que c'est tout, tout le temps un moment que que je remets à plus tard, tu sais. Ouais. Que je remets à plus tard la formation parce que quand tu es dans l'action, à un moment donné, c'est difficile de, de se former. Fait que là, justement, ouais, mes lancements sont, sont terminés. Je peux en faire refaire du Evergreen. <rire> ouais, c'est ça. <rire> enfin, je reviens à mes premiers amours. <rire> fait que là, quand je suis en Evergreen, je peux me permettre euh, de me former. Je sens un petit message ici, mais c'est correct. <rire> <rire> non, non. Um, fait que là, j'ai euh, acheté un, un cours qui est avec euh, qui, qui a été créé par André Chapron. Euh, en tout cas, qui est, qui est hébergé par André Chapron, mais c'est un ami à André qui crée un programme sur le paid traffic, qui lui, ça fait 20 ans qu'il a une agence euh, qui s'appelle Sean Twings, si je me trompe pas. Euh, fait que là, c'est encore c'est semaine après semaine. On est juste dans, dans la, la première semaine là, qui vient de commencer. Mais c'est tellement... Il a tellement apporté un concept pour moi qui m'a qui m'élève en ce moment. C'est qui est un concept de chaperon, mais qui c'est dans le programme que je n'ai entendu parler. De l'objectif d'une entreprise est de créer un client satisfait. C'est une usine à clients satisfaits. Et c'est important que ce que je viens de dire là, c'est le mot satisfait. Un client satisfait. Mmh. Parce que trop souvent. On se dit, bon, mais parfait, ben, ce que je veux, c'est un client. Ce que je veux, c'est une transaction. Ce que je veux, c'est une vente. Mm. Puis quand on ne pousse pas la réflexion plus loin, ben, tranquillement, on peut prendre une tangente un peu négative. C'est là qu'on va commencer à se dire, ben, regarde, si mon, mon but, c'est de vendre à tout prix, ben, je peux commencer à utiliser des techniques de persuasion qui ne sont pas vraiment éthiques, qui ne vont pas justement servir au mieux mon client potentiel qui est sur ma page de vente ou qui s'apprête à cliquer sur ma pub, je vais essayer de faire un maximum de vente parce que c'est ça mon KPI. Ouais. D'apporter juste la notion de satisfait, client satisfait. Déjà là, tu es comme, oh, hey, effectivement, mon offre n'est pas faite pour tout le monde. Mm. Euh, ce qui fait que dès ta pub, tu commences peut-être à t'adresser d'une façon différente. Euh, Puis dès volontairement, tu commences à laisser des portes pour que la personne se sente pas concernée puis parte. Mais ouais. down the road, down the funnel, euh, tu as tellement donné de possibilités à la personne de partir que tu te ramasses avec seulement les personnes qui sont euh, importantes à tes yeux et qui, que, que tu penses, en tout cas réellement, si tu n'as pas encore travaillé avec, que tu vas aider down the road à devenir un client satisfait. Fait que le futur client satisfait, tellement un concept pour moi là, qui vient de m'allumer des dernières semaines. C'est juste un frame, mais j'aime tellement ça, c'est trouver des nouveaux frames, des nouvelles paires de lunettes pour ouais. voir les choses. Puis ça, c'est une paire de lunettes là, qui, qui me manquait dans mon arsenal, puis je tripe. <rire> hey, écoute, moi, moi, en parallèle, là, puis là, je vais tout de suite prendre la parole un peu là-dessus. C'est drôle parce que je t'en parlais euh, tantôt. Puis euh, 
moi, dans le fond, de mon côté, je suis en train... Moi aussi, je me forme, puis moi aussi, je reviens à des concepts, plein de concepts anciens que je suis depuis longtemps, puis moi, euh, je fais ça comme ça parce que j'ai un walk-in puis dans lequel c'est plein de livres. Dans le fond, c'est deux étagères, plein de livres, puis j'ai trois... Peut-être l'équivalent à peu près trois cases que c'est que des livres de copywriting, presque. Euh, donc, des vieux classiques. Euh, fait que je suis retourné là-dedans dernièrement. J'ai euh, investi dans un coaching avec Todd Brown pour euh, E5, sa méthode. Et là, je te disais que je suis allé vers euh, Copy Hackers aussi dernièrement et je mêle tout ça. T'sais, je mêle mon expérience, je mêle ce que je fais en copywriting depuis longtemps, je vais voir les classiques, euh, je regarde un gars comme Todd Brown qui est vraiment direct response, marketing direct, hardcore, euh, Copy Hackers qui eux autres sont beaucoup plus dans le conversationnel. Et là où je veux t'amener, c'est que euh, un client satisfait. Puis à quel point un client satisfait, ça se crée dans le ciblage. Je pense que c'est aussi là où, où tu mm -hmm. quelque chose que tu es d'accord, en fait. Je ne sais pas si tu l'as réalisé à nouveau, mais c'est dans le ciblage. Et un step plus loin, une fois que tu l'as ciblé, c'est dans la communication que tu peux le filtrer aussi. Puis moi, ce que j'ai découvert en lien avec ce que tu as dit, puis ce que j'ai redécouvert, finalement, c'est la personnalisation du message, à quel point euh, c'est vraiment puissant. OK Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, puis là, j'essaie en même temps de chercher quelque chose. Là, puis là, moi, je suis pas bien bon là-dedans de chercher de quoi en même temps que je l'ai ici. Exact. Donc, en fait, c'est d'être capable de décrire tellement bien ce que euh, ton client potentiel vit dans sa vie à un niveau d'empathie et de détail tellement euh, précis que la personne se reconnaît genre « all the way » ou elle ne se reconnaît pas du tout. Okay? Mm -hmm. Et euh, un exemple de ça que j'ai vécu, je travaille avec une cliente actuellement, puis eux, clairement, c'est des, 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 jeunes, des jeunes parents qui vont souvent aller les voir. Et bien, je fais référence à la montagne russe que tu souhaites faire avec tes enfants à Disney pour une entreprise qui offre un service euh, dans le monde de la santé. OK euh, oui. Je parle, je suis en train de montrer euh, ma, ma propre page pour un, un produit. Euh, puis là, euh, bref, je fais référence au fait que euh, moi, mon avatar, il regarde ses voisins partir le matin avec son latte fait dans sa machine luxueuse, probablement en, dans ses pants mou euh, qui qualifie d'habit de, de travail. Puis il aime encore plus ça quand il regarde les voisins puis ils sont en train de déneiger l'hiver puis qu'il se dit qu'il va aller faire ça sur l'heure du midi sous les rayons de soleil, tu sais. Ça, ça c'est un, une quantité de détails que juste mon avatar à moi va comprendre puis il va coller. Tu comprends? Vraiment, euh, oui. Fait que mon point, c'est pour revenir ouais. à ce que toi tu dis, c'est à la fois de, 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 de créer un client satisfait du ciblage dès le début, ne cibler que les possibles clients satisfaits, après ça, leur parler d'une façon à ce qu'ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Mm -hmm. Puis après ça, leur donner des portes de sortie probablement plus claires encore que, que, tu, vas, que tu pourrais nous parler, je suis sûr. Là. Puis écoute, porte de sortie, j'ai dit ça tantôt, mais c'est pas quelque chose que j'ai entendu parler explicitement, mais ça vient de me... Je me, je me prends une note... Euh, <rire> <rire> live parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant de euh, volontairement créer des portes de sortie. Ouais. Euh, peut-être un concept en tout cas à penser dans ça. Euh, fait que c'est cool, on est, on est, comme on peut voir, on est les deux dans cette, 
dans cette énergie-là d'apprendre, puis de redécouvrir des trucs, puis d'aller plus, plus en profondeur. C'est vraiment, vraiment puissant. De tous les revoir avec ce concept-là de haute fréquence. C'est ça qui est cool. Exactement. Puis c'est ça tellement que je trouve intéressant en ce moment, Guillaume. Ce qu'on fait, c'est en ce moment, au lieu d'aveuglément prendre une idée d'un mentor, puis mmh. de l'appliquer, puis de l'exécuter à la perfection, comme je, que j'ai toujours fait, c'est de me dire Ah, je suis, pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mmh. Ah, ça, ça me permet d'aller plus loin dans ce que euh, j'ai envie de faire, dans ce, comment je vois le marché. Est-ce que, est-ce que ça respecte mes valeurs? À chaque fois, en ce moment, que je prends de l'information en lien avec le marketing, avant que j'aurais fait « Ok, oui, parfait, c'est bon, je vais faire ça la prochaine fois », ça me posait de questions. Là, je suis comme « Moi, en tant qu'humain, est-ce que ça me correspond, ça? » Puis, le fait de, de, là, de dire qu'on travaille haute fréquence, ben là, c'est de dire comme c'est un peu, ça devient mon frame de référence. Ouais. Parce que haute fréquence, on est en train de le créer comme quelque chose qui correspond 100% à nos valeurs. Qu'est-ce que c'est haute fréquence? Est-ce que c'est ça respecte mon entité? Est-ce que ça respecte Robin Vézina? Fait que je trouve ça tellement justement euh, riche de me donner la permission d'arriver justement dans mon é- évolution de marketeur puis de commencer à dire, regarde, c'est pas parce que ça marche que je vais le faire. Mm. Je vais le faire parce que ça marche pour moi, pour mes valeurs, puis pour... Euh, Ouais, le, le futur du, du marketing, à quelque part, j'ai une responsabilité d'apporter le marketing à un endroit noble, tu sais. Ouais. <rire> ah ouais, non, c'est vrai. Je suis 100% ouais. d'accord. Nice. Good. Puis euh, sinon, ben écoute, on, on est dans le confinement encore. On va s'en sortir, euh, on va s'en sortir je pense bien. Moi, j'ai commandé des poules sur une note euh, plus légère. En, toi, je sais que tu as des coques à Hawaii ah, à ouais. côté de toi. Tu rentres là-dedans, toi. Tu es sérieux. Ah, mais pas de coques. Pas de okay. coques. Mais on a, okay. oui, on a commandé euh, quatre poules un jardin, un jardin sur bac. Fait qu'on est là-dedans. Là, on va passer l'été à la maison à, à faire pousser des légumes et s'occuper de poules. <rire> <rire> Les filles vont triper, ça va être drôle. <rire> ah oui, c'est ça, exact. C'est un... On a déjà trouvé des noms. Nice. Moi, la mienne va s'appeler Gertrude, c'est sûr. <rire> OK, chacun va en avoir une, genre. Oui, mais en fait, on a une, moi et ma blonde, puis les enfants en ont chacun une. Ouais, okay. exact. Ils ont okay, choisi okay. la couleur, tout. Ouais, non, on est. Euh... OK, c'est sérieux. La c'est, ferme, l'école la la c'est l'école à la maison. C'est l'école à la maison, nous autres. Là. Wow. Ouais. Awesome. Good. Donc, on, on attaque le sujet de la journée, Guillaume. Yes. Donc, parle-moi donc de ça, le white lying. Qu'est-ce que c'est pour toi? Pousse-moi un peu l'idée, mon Rob. Oui, exact. Donc, euh, justement, White Lie, là, c'est pas moi qui est arrivé. Que, euh, j'ai pas accouché de ça. J'ai, j'ai lu ça quelque part. Mais euh, pour moi, le White Lie, si je le compare juste à un mensonge, le pur et dur. Ouais. Je pense que le marketing, il y a une certaine époque, pouvait se permettre, là, euh, effrontément, de, de partager puis de mettre de l'avant des mensonges. Euh, puis il n'y avait pas de conséquences derrière. Aujourd'hui, si on regarde le FTC, aux États-Unis, justement, que si tu fais des claims ou des trucs, tu peux te faire poursuivre puis ils peuvent euh, littéralement là, jeter ta business à terre si euh, c'est considéré comme des mensonges. Donc, les marketeurs, les business, de plus en plus, bon, avec la peur de l'autorité, sont venus d'une façon un petit peu plus euh, responsable, on va dire. Ce qui fait que là, maintenant, c'est pas des mensonges pur et dur que les gens vont partager, que les entreprises vont partager, que les marketeurs vont créer. On va commencer à jouer sur la ligne. Mm-hmm. Okay. Puis pour moi, le white lie, c'est quand on joue sur la ligne et typiquement, qu'est-ce que, quelle forme que ça peut prendre, justement, ben, euh, l'omission. Okay. Donc, euh, un bon vieux dicton va être « ce qu'on ne sait pas fait pas mal euh, », quelque chose que je suis vraiment en désaccord. Ouais. 
Donc, ne pas dire quelque chose euh, ou omettre de mettre certains détails pour moi, c'est du white lie et c'est euh, un white lie, justement, c'est pas quelque chose de propre. Quand tu fais, un, quand tu fais du white lie, il y a quelque part, tu en train de mentir. Mm -hmm. okay? Embellir la vérité, c'est l'équivalent de mentir. Fait qu'il n'y a pas comme un, un mensonge propre, ça n'existe pas. Fait que l'omission qu'on pourrait dire, ah, mais ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Euh, un exemple que j'avais, que j'ai écrit ici, c'était. Si par exemple, je sais pas, tu as un produit euh, où est-ce que tu as différents. Euh, rating, puis sur ta page de vente, tu mets juste les cinq étoiles, puis tout qu ce qui est les quatre étoiles, les trois étoiles, les deux étoiles, les un étoile, ben, ils n'existent pas, nulle part, tu ne peux pas les trouver. Il y en a eu, ouais. mais tu ne mets pas de l'avant. Euh, pour moi, c'est justement une pratique un petit peu de mission. Euh, quelque chose qu'on voit quand même euh, beaucoup, la surreprésentation, la discrimination, on a parlé des derniers épisodes. Mais quand on met de l'avant euh, juste les histoires à succès, c'est de la discrimination positive. Tu fais juste parler des bons côtés des choses mmh. euh, comme si les mauvais côtés n'existaient pas ou comme si les résultats moyens n'existaient pas, comme si euh, tu n'avais que des succès. Euh, L'exagération, on est... Euh, je pense que c'est mon partner qui disait ça. T'sais, quand un entrepreneur te donne ses chiffres, fait tout le temps fois... fois je pense qu'il avait dit fois 6.5, fois 0,65. En tout cas, ouais. il était arrivé à une genre de, de, de métrique euh, comme quoi que les marketeurs... Les vrais chiffres, c'est 65% du chiffre qu'ils te donnent. Oh, ben, tu sais, c'est ça, une affaire de même, ouais. mais on, on riait autour de ça, tu sais. Fait que l'exagération, arrondir ses chiffres à la hausse, puis moi-même, c'est quelque chose de naturel chez moi, je sais pas pourquoi, là. Mais quand je parle de quelque chose, puis je m'emballe, j'ai tout le temps j'en tout le temps un peu plus, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, mais... On dirait que le chiffre, mettons, je vais dire, OK, ben j'ai, euh, on va dire, c'est 8 clients. Euh, 8 clients, mais là, il va falloir que je dise 10, tu sais. Ouais. Non, stick à 8, tu sais. Ouais. Rajoute-le pas les deux autres. Fait que c'est quelque chose que, que si on regarde mes lives, je veux dire, 90% des gens font ça, tu sais. Ouais. Non, c'est pas 90% des gens, tu sais. J'ai tendance, dans mon langage naturel, de ouais. tout le temps en mettre plus. Fait qu'à chaque fois, j'essaie de me rattraper, de me dire, donc, essaye d'être juste. Ouais. Exagère pas. Euh, fait que pour moi, ça, c'est vraiment des, des, des exemples de white lying. C'est pas super quand on parle en chum. Pour que l'histoire soit un peu plus drôle. Ouais. Mais quand tu es en train de mettre de l'avant le message d'une business ou de faire la promotion de futurs produits ou services que la personne s'apprête à acheter, puis tu commences à exagérer sur certains trucs ou surreprésenter des, des beaux côtés sans parler des mauvais côtés ou omettre, de mettre des détails qui sont extrêmement importants, tu deviens un white liar. Et ça, à mon avis, justement, ça, ça doit être euh, évité quand on rentre mmh. dans du marketing haute fréquence. Ouais. Fait que pour moi, c'est un peu ça la définition du white line. C'est tellement challengeant ce que tu dis là. C'est drôle parce que l'exagération, euh, euh, c'est parce que j'ai une coupe d'années en avance sur toi, mais j'ai réalisé ça à un moment donné, moi aussi, euh, que j'avais ce réflexe-là. Je sais que des fois, ma blonde a le même réflexe. Puis honnêtement, la majorité des, des gens ont le même réflexe d'augmenter toujours un peu. Euh, on a des amis communs, on en a plein qu'on pourrait jaser ensemble, que je nommerai pas, ça donne absolument rien, mais qui ont ce réflexe-là de toujours augmenter un peu. Puis moi, je fais toujours un peu comme ton chum faisait, ton partner. C'est pas 65%, mais je me dis, OK, c'est quoi la vérité? C'est à peu près à 80% d'après moi, tu sais. Euh, fait que... Euh, non, écoute, c'est une réalité. Puis moi, euh, je, 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 travaille, je travaille encore aujourd'hui à toujours essayer aussi de dire la chose juste et non pas le réflexe d'exagération. C'est spécial, ça. C'est un billet quasiment humain qu'on a. 
Je sais mm -hmm. pas si c'est un, un billet cognitif ou peu importe, mais... Euh, donc, c'est un white lie, effectivement, qu'on qu fait naturellement. Et c'est très challengeant tout ce que tu dis parce que... Comme, tu sais, euh, il reste que l'humain achète... Euh, beaucoup par les émotions, par euh, le, même des fois le sensationnalisme les, et les, le marketing qui fonctionne historiquement, on va dire. Mm -hmm. C'est Ce de moins en moins ça. On est en phase de changement. Espérons que le futur va être différent, mais ce qui fonctionnait historiquement, c'est le sensationnalisme. Oui. Des titres, euh, les gros titres dans les journaux qui font ouvrir les journaux, les gros titres dans les... comme Météo Média qu'on a souvent parlé ensemble, les applications qui, qui font cliquer, le, le putaclic et tout, mais c'est tout le temps du sensationnalisme. Et là, nous oui. autres, on est en train de dire, OK, tone down. Oui. Et là, ben, t'es 4 étoiles et moins, mais laisse ta page, parle-en. Oui. Tes gens qui réussissent pas, mais laisse tes, tes, dans tes messages, parle-en. C'est vraiment contre-intuitif de... Bref, moi, j'ai hâte de... qu'on jase des discussions, là, des, des solutions, excuse-moi, parce que euh, je suis vraiment challengé par ça. Ben, je trouve qu'une une métaphore que je peux utiliser, c'est... Je pensais à, à Tinder, OK? Euh, fait que Tinder, bon, si on revient à la, à la vision noble de Tinder, on va dire que c'est de se trouver une blonde. Okay? <rire> la vision noble <rire> de Tinder. <rire> ouais. On va le framer comme ça. Ouais, c'est euh, ça. <rire> la vision noble, disons que c'est de se trouver une blonde ou un chum. Ouais. Euh, et pour moi, quand on rentre dans du white lying, c'est de commencer à trafiquer ses photos sur Photoshop mm. pour aller chercher le rendez-vous. Puis finalement, ouais. si tu vas chercher le rendez-vous, mm le café, la date, whatever, le, le drink, euh, une première date. Si tu vas chercher la première date, puis la personne t'arrive face à elle, puis comme, hein? Mais clairement, il fait pas six pieds, là, le gars fait cinq pieds dix, tu sais, ou... Euh, euh, puis là, c'est là que soit il a pas tout dit dans son profil Tinder, soit que, ah, oh, il a juste mis les photos euh, quand il était bronzé, mais finalement, il parle comme un, <rire> comme un canard. Ouais. Euh, fait Qu'est-ce que ça crée comme... Est-ce que tu penses vraiment que cette femme-là va devenir ta future mère de tes enfants quand tu as commencé ta relation en mentant directement sur qui tu étais puis en n'assumant pas complètement ta vérité? Fait que tu es allé chercher ta date. Mais clairement, tu ne vas pas aller chercher ta blonde de cette façon-là. Hmm. Tu sais, directement, la personne va faire « Bon, un esti de menteur, encore une fois, je sais des menteurs. » euh, Fait que pour moi, cette approche-là en marketing... On... si ma vision est d'aller me chercher une femme, je ne vais pas commencer à trafiquer mes photos Tinder. Ouais. Clairement, c'est contre-intuitif. Moi, je vous fais l'avocat du diable c'est là où ça me challenge. challenge c'est ça, là où ça me challenge, en tout cas, c'est de dire, OK, ben, pis là, sincèrement, moi, ça fait 15 ans et plus, j'étais avec ma blonde, fait qu'on n'avait même pas de cellulaire, fait qu'on est loin. Moi, je connais pas Tinder, à part que je sais que c'est... Tu choisis quelqu'un ou pas, mais... De ce que je comprends, tu sembles pas avoir de profil avec de multiples photos. Mais mettons qu'on prend quelque chose de plus traditionnel, tu as un profil tu peux mettre trois photos. Okay? Euh, tu peux mettre plus qu'une photo standard. Ok. C'est bon, bon de la manière que tu parles, tu as l'air à pas connaître ça, j'aime ça. <rire> J'ai aucune idée comment. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> non, non, je t'ai ça. Ouais. Um, donc, mettons que c'est trois photos. Ben, c'est clair que tu ne diras pas par, euh, parce que tu es quelqu'un de, de. En tout cas, naturellement. 
Ah ben c'est tu quoi, je vais en mettre une de moi qui est belle. Je vais en mettre une moyenne, tu sais l'autre fois quand j'étais moins sharp là, je vais en mettre une lettre pour qu'au moins elle, elle comprenne que quand je me lève le matin, j'ai l'air de ça, quand je suis rendu tu sais fatigué, puis j'ai l'air de ça, puis quand je suis sharp, ben j'ai l'air de ça. Mm -hmm. Les gens vont mettre les trois plus belles photos qu'ils ont dans leur portfolio, tu sais dans leur oui. et, et ça dans le fond, c'est un white lie en tant que tel. Oui. C'est cl clairement c'est un white lie, puis c'est là que Si on revient à l'essence, puis c'est là que je pense une, une des premières euh, solutions au white lying, c'est de revenir à l'objectif numéro un. Okay? Et l'objectif numéro un, là, on l'a partagé au début du podcast, c'est le client satisfait. Okay? Fait que si on ne perd pas de vue le client satisfait, et qu'on ne met pas de l'avant la vente à tout prix, Okay? Fait que si qu'on fasse juste la distinction entre je veux aller chercher une vente versus je veux aller chercher un client satisfait. Je veux aller chercher un rendez-vous, je veux aller chercher la femme de ma vie. Ben, premièrement, dans ton profil, peut-être que tu vas dire que tu es à la recherche de l'amour puis que euh, c'est pas juste un casual des euh, casual dating que tu veux faire, tu sais. dans un mode en ce moment où tu cherches une relation sérieuse. Ben, essaye pas d'être, je sais pas, justement, de dire, OK, on se fait juste une petite date. Puis, non, regarde, moi, en ce moment, je suis à la recherche, puis c'est ce que je veux. Puis, je recherche volontairement avec toutes les personnes qui veulent faire du casual dating. Ben, tu leur présentes la porte de sortie à quelque part, tu sais. c'est pas, je pense, et c'est là qu'il faut faire attention, tu sais, de se dire, c'est pas mettre ses photos les plus lettres, elles sont plus naturelles, mais c'est au moins de se dire, regarde, voici réellement qui je suis, voici réellement qu'est-ce que j'ai à offrir, puis de mettre en lumière qu'est-ce qu'on peut à offrir et d'être transparent sur, ses, ses, sur notre objectif et sur notre, notre besoin profond et je le rapporte, bon, ça c'était au dating, mais je le rapporte à une entreprise. Si on revient au client idéal, pas au client idéal, excuse-moi, justement, c'est là qu'il faut faire la différence. Client idéal, c'est souvent qu'est-ce qu'on entend, l'avatar, moi, ouais. le client pousser plus loin, un client satisfait, pour moi, est beaucoup plus fort. Puis, client satisfait, mais ben, faut être honnête, c'est pas les clients qui achètent puis les clients satisfaits, souvent, ils ont une différence entre. Mm -hmm. Puis, c'est d'être honnête puis de se dire, regarde, moi, en ce moment, mon programme ou mon produit n'est pas nécessairement fait pour ce genre de personnes-là. Mm. Mais je vais arrêter de faire des pubs et de l'inclure dans ma façon de parler. Je vais essayer d'arrêter d'y plaire mm. à travers mes messages, à travers mes publicités. Euh, C'est correct que ça me rejette. C'est correct que ça me dit non, cette personne-là. Ouais. Parce que oui, elle va acheter, mais elle ne va pas nécessairement être satisfaite à la fin. Puis je risque d'avoir des problèmes futurs avec... Ouais, et le service à clientèle, des plaintes, des idées, ça, bref, tout qu ce que ça peut apporter. Fait que, mm -hmm. ah, ça m'allume a... bien des... C'est sûr que c'est toujours en lien avec le messaging dans mon cas. Oui. Euh, mais c'est sûr que je vois, là, mettons, euh, si je reviens à Tinder, si c'était mon profil, probablement que ce que je ferais, c'est que euh, je suis capable d'être très sharp et très plaisant dans des soirées, je suis capable d'avoir des, des, des super bons moments. Dans mes moments de faiblesse, ben ça ressemble à ça. J'étais un gars qui est un peu impulsif puis qui va être euh, qui va qui va peut-être avoir le goût d'aller dans sa grotte seul puis de, de, de juste avoir la paix. T'sais. ce serait un, un messaging, une partie de mon messaging qui est-ce que tu es d'accord avec moi qui là c'est pas moins attirant, c'est juste plus clair. 
Mm -hmm. C'est plus axé sur la vérité. Puis là, je suis en train de penser après ça avec une entreprise. Si on parle... Euh, parce qu'il y a un qui me shake, c'est tes témoignages de quatre étoiles et moins. Ça pourrait être clairement... Euh, tu sais, euh, un autre partie de messaging. Nous sommes extraordinaires avec ce genre de personnes. Voyez, voyez les cinq étoiles, d'ailleurs, de ces gens-là qui prouvent qu'on est très bon avec eux. Mais de l'autre côté, avec l'expérience, on est honnête avec vous. Voici le genre de personnes avec qui on travaille moins bien, qu'on a eu, on a fait l'erreur de travailler par le passé avec. Voici les étoiles, mettons, de ces gens-là, puis leurs commentaires. Donc, si vous faites partie de ceux-là, peut-être qu'on n'est pas la bonne personne pour vous. Donc, mm -hmm. tu sais, de le framer comme ça, ça pourrait être intéressant. Ça, puis, je pense que juste d'avoir une note moyenne. Tu sais, mm -hmm. ta note moyenne, c'est ta note moyenne. Ouais. Là, tout le monde a voté également. Mm -hmm. Fait que ta note moyenne, ouais. si c'est ta note moyenne, c'est 4.3, ben c'est 4.3. T'as été voté, t'as été jugé, mm. puis les gens en moyenne te donnent le 4.3. Fait que soyons démocratiques dans notre approche. Fait que c'est pas juste de mettre nécessairement les commentaires de, 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 de une étoile, mais ça peut être juste de dire, regarde, ben nous sommes ratés 4.3 étoiles sur Amazon. Après ça, sois transparent, puis pourquoi? Puis, puis ouais. là, tu peux peut-être dire, tu sais, euh, notre objectif c'est de se rendre à 5 étoiles et voici qui qu'on peut aider et voici si vous avez tel genre de profil presque sûr que vous allez être satisfait mmh. fait que, je pense qu'il y, y a des nuances puis il y a une intelligence à apporter que de dire bon mais parfait je vais mettre mes 1 étoile mes 2 étoiles, mes 3 étoiles j'explore je, mais euh, avec toi en ce moment mais je pense que c'est le genre de solution qui pourrait se prêter puis justement quelque chose que je voulais apporter sur bon qu'est-ce qui va quelle action qu'on doit faire, ben après ça, bon, si on met les lunettes puis on se met dans un frame de se dire, imaginons un monde où les entreprises sont seulement payées quand le client est satisfait. Mm. Qu'est-ce qui changerait? Comment que je ferais ma pub Facebook? À quoi ressemblerait mon email follow-up? Quelle forme prendrait ma page de vente? Si je suis uniquement payé au moment que le client est satisfait. Ou, ouais. autrement dit, quand la promesse est livrée puis respectée. Tu sais. C'est sûr à que moi, moi, ce que je vois, c'est que dans les inclusions de c'est bon pour euh, X, c'est bon aussi pour Y, c'est bon aussi pour Z, c'est bon aussi pour A, c'est bon aussi pour B. Peu importe que vous soyez dans A, B, Z, C ou D ou E ou F, c'est bon pour vous. Tu sais. Exact. Exactement. Que, euh, ouais. Je pense à... Russell Brunson que, que j'adore beaucoup mais souvent je le trouve polarisant il fait des affaires que j'adore il fait d'autres affaires que j'aime moins puis Russell mettons avec Expert Secret je sais pas pendant combien d'années de, 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 que ça fait qu'il est sorti ça qu'il essaie de répéter à tout le monde ça marche aussi pour les e-commerce ça marche aussi pour les e-commerce ce frame-là non, man un e-commerce c'est différent ça gère pas avec un funnel euh, puis euh, il y a des nuances, il y a quelque chose de différent puis ton concept est super bon pour un certain type de business puis oui, il peut s'adapter pour le e-commerce mais ça n'a pas le même impact puis c'est pour ça que tous ces commentaires, tu te dis « Ouais, mais moi si j'ai un e-commerce, c'est pareil. » Sois transparent, dis-le, ça peut s'adapter. c'est pas l'idéal. Ouais. Si tu as un e-commerce, va pas lire Expert Secret, va lire, je sais pas moi, dis Amazon Guide ou whatever ça soit quoi, tu sais. Va lire un autre livre euh, parce que fondamentalement, tu vas avoir beaucoup moins de succès avec des personnes qui ont e-commerce s'ils essayent la méthode de Expert Secret. Fait que je pense que le plus possible, c'est de se dire, regarde, je ne suis pas un marketeur, je suis un matchmaker pour rester dans notre 
concept de Tinder. Tu sais. euh, je suis payé quand que je réussis à créer des bons matchs. Fait que quand j'ai une entreprise qui offre un produit, un service X, qui peut vraiment et réellement aider ce genre de personnes-là, ben, mon devoir, c'est de mettre les deux ensemble. Mm. Pas juste d'aller chercher la vente, de mettre ensemble le futur client satisfait et le message. Et à quelque part, une des meilleures stratégies, c'est de diminuer les attentes. Ouais. C'est un marketing, un marketing qui est plus exclusif que inclusif. C'est ça que j'entends, moi. Qui est plus exclusif que inclusif. Mm. Euh, dans le sens où exclusif à certaines personnes, exclusif à euh, une certaine situation, certains profils, c'est ce que t'entends, oui. Oui, exact. Donc, de, de, de créer un message qui a pratiquement plus l'objectif de repousser des gens qui ne fitent pas dans notre profil de client satisfait que de tenter d'inclure un maximum de gens dans notre profil client qui vont acheter. Tu comprends-tu la, la nuance? 100%. La nuance, ouais, ouais, ouais. c'est de... Et, 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 et sincèrement, c'était pas dans le même cadre de réflexion que je le faisais que ce qu'on est en train de discuter, mais on dirait que là, ça ajoute une, 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 une couche de certitude à, à ma démarche depuis quelque temps. De dire, OK, dans le doute, ne prends pas le client. <rire> tu sais, si. Exactement. Exactement. Ouais, c'est bien dit ça. Dans le doute, ne prends pas le client. Actuellement, la majorité des gens, c'est dans le doute. Je prends le client quand même, j'encaisse l'argent et on verra. T'sais. Effectivement. Et, et ça revient à <rire> l'idée qu'on a parlé tantôt, là, qui était peut-être un concept vraiment intéressant à pousser, qui est la porte de sortie. Mm. Assure-toi d'avoir des portes de sortie dans nos marketing. Assure-toi de, à plusieurs reprises, de poser la question « Es-tu sûr? Es-tu sûr? Es-tu sûr? » ou de confirmer certaines choses avant que la personne passe à la caisse. Euh, Assure-toi qu'elle a eu le temps de, de poser son item. T'sais. Puis moi, je pense que une des meilleures façons de faire, là, c'est euh, commencer à s'intéresser au branding avant le marketing. Quand tu as un branding à quelque part, tu n'as pas nécessairement tout un objectif de transaction. Ouais. On, on pense à Amel, là. Ouais. Euh, mais ça, Roberge. Honnêtement, le Payette Inc. De Payette Inc. La fille, je peux la suivre euh, à tous les jours, si je veux, sur ses stories, ses pages. Elle euh, est active, OK? Elle fait du Fais branding. Fais pas ça. Fais pas ça. <rire> <rire> fait que j'ai la possibilité à tous les jours de me dire... Puis elle expose. Qu'est-ce qu'elle expose, Mel? Elle expose beaucoup ses points de vue, ses ouais. valeurs. Ouais. Euh, ses croyances, ses opinions sur certaines choses. C'est clair que moi, si je décide après ça d'acheter Payette Inc., puis que je sais exactement c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses opinions, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa vision. Puis à plusieurs reprises, je peux dire, ah oh, fuck, non, non, là, là, elle va trop loin, j'embarque pas. Hmm. À tous les jours, elle s'ouvre. À tous les jours, elle met de l'avant qui calait, sans fil, sans transparence. Elle utilise l'honnêteté radicale de qui elle est. Et elle assume pleinement son message constamment. À chaque fois, j'ai quasiment la possibilité de me dire non, j'y vais ou j'y vais pas. J'achète ou j'achète pas. Fait que les journées qu'elle a une page de vente, c'est mmh. protocolaire la page de vente. Tout ce que ouais. je veux dire, j'ai déjà acheté la fille depuis un an que je suis dans ses stories. Donc, techniquement parlant, de mettre moins de pression sur la page de vente, c'est à mon avis, 
c'est extrêmement important. Si, puis c'est drôle parce que, tu sais, on s'intéresse au copywriting, puis on essaie de créer des pages de vente parfaites, puis des pubs parfaites. Mais je pense que normalement, quand que quelqu'un fait bien les choses, il ne doit pas mettre autant, il ne doit pas euh, devoir, comment en anglais, là, je dirais relier, mais euh, j'essaie de chercher le mot en français. S'appuyer. S'appuyer ou dépendre. Je ne dépends pas de ma page de vente pour faire des ventes. Je ne dépends pas d'une bonne pub Facebook pour réussir à faire rentrer du trafic. Si je dépends de ces éléments-là, crucial, puis surtout la page de vente, là, si je dépends d'une page de vente pour vendre mon programme, c'est sûr que je vais commencer à rentrer dans du white lying. Mm -hmm. C'est sûr que je vais mettre des claims complètement épeurants, puis limite de ce là C'est sûr que je vais essayer d'inclure tout le monde. C'est sûr, 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 sûr que je vais rentrer dans, cette, dans, dans du white lying automatiquement si je dépends de ma page de vente pour faire des ventes. C'est clair. Fait tu faut... mets trop de pression. Il y a trop de pression beaucoup sur ton, trop de pression. Exactement. Ton de conversion. C'est sûr. C'est vrai. Et puis c'est fou. C'est super intéressant comme discussion. Ça revient à. Tu sais, je sais pas si tu connais John Carlton, euh, qui est. Oui. Ah ben écoute, je sais pas sur où tu amènes John Carlton, mais. Un grand euh, copywriter ouais. américain. Euh, qui, qui est un qui plus en vie. school. Oui, il est encore en vie. Il est encore euh, en vie, ok. Qui a, qui a travaillé avec. Euh, dans le fond, il, il était coloc, je pense, avec Gary Albert, qui, lui qui est okay. plus en vie. Euh, mais bref, lui a amené euh, le concept de tu crées une page où maintenant tu peux dire slash webinaire, slash VSL, slash euh, page de vente, peu importe, ok? Tu crées un message de conversion, en fait, comme si tu avais un gun to the head. Donc, tu mets, non seulement tu mets toute la pression de te convertir avec ta page de vente, mais en plus, tu le fais comme si c'était au dépend de ta vie puis tu avais un, un, un pistolet sur la tempe. Donc, tu mets encore plus une autre couche de pression. Justement, pourquoi? Pour augmenter tes claims, pour euh, amener tout à un tout autre niveau euh, et convertir davantage. Et là, c'est cette vieille mentalité-là disait « Et si après, tu n'as pas 10% de remboursement demandé, c'est parce que tu n'as pas assez poussé la note. » C'est fou. T'es sérieux? Ouais. Non, ça, c'est wow. le, le old direct response euh, qui, qui, est en, qui, qui a été enseigné longtemps. Et tu sais, franchement, c'est encore euh, des idéologies que ben des, des marketeurs ont. Là, parce que là, je dis « t'es old », mais si on parle des années 80-90, on ne parle pas des années 20-30, donc, 80-90, ça s'est transporté sur le web, ça s'est transposé dans des concepts web et c'est encore enseigné. Là. Puis, tu sais, Guillaume, soyons honnêtes, là, si la journée que tu demandes un remboursement, vas-tu mm -hmm. refaire une transaction avec cette personne-là dans le futur? Non. She's dead ever, man. En tout cas, moi, quand je suis rendu au point de demander un remboursement, là, mm -hmm. ça veut dire que cette personne-là, j'ai vraiment une, une mauvaise expérience ou qu'il que y a eu quelque chose qui n'a pas été livré ou que « Hey, j'ai payé pour ça. » Il s'est passé quelque chose de grave là, quand même quand tu demandes un remboursement. Là. Mm -hmm. Tu vas-tu continuer à travailler avec cette personne-là? -là, T'es brûlé à vie. Là. Fait que c'est tellement court-termiste. Ça, il faut, faut mettre un... faut, faut le voir à Tu vas rentrer dans l'exagération. C'est ça. Là, là, là je viens ça. de rentrer là. Ouais. là, là. Non, non, T'es mort fait... à vie, là. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je veux juste mettre des nuances parce que moi, j'ai remboursé. Je participe à des projets où on rembourse. Euh, c'est sûr que 
plus tu es dans le service, moins tu as des demandes de remboursement parce que tu as toujours moyen de t'ajuster et tout ça. Puis je sais que toi, tu es beaucoup dans le service, dans ce que toi, tu fais. Fait que, toi, tu dois jamais recevoir de demande de remboursement. Tu sais. euh, ben, alors... Chez G7, oui, j'ai eu des, des contrats des fois que j'ai chié volontairement. Pas, euh, puis que j'ai eu... Euh, genre, ah non, regarde, j'ai pas aimé mon service, ça craint bien. Puis il a fallu délai avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. mon point, c'est que quand tu tombes dans le produit, quand tu tombes dans le, le grand ouais. échelle... Il y a aussi des gens qui savent pas se contrôler. T'sais, je veux juste amener cette nuance-là, juste pour pas qu'on... Qu comme toi, tu es un gars qui achète avec beaucoup de rationalité. Je te connais maintenant, t'sais, tu y réfléchis, tu positionnes ça dans pourquoi j'achèterais. Tu n'as peut-être pas toujours été comme ça, mais tu es fait comme ça. Mais il y a plein de gens qui achètent sous l'impulsivité euh, énorme. Là, pis on, il y en a vraiment plus qu'on pense. Qui, là, eux, après, font juste « Ah, oh, merde! Je, finalement, je voulais pas. »« Ah, finalement, c'est trop difficile. »« Ah, finalement... » juste pour mettre de la nuance, mais il reste que c'est vrai que quand, quand tu es rendu un client qui est rendu à demander un remboursement, si c'est par insatisfaction, après ça, c'est fini. Effectivement. La, la nuance est très importante. Là. Euh, puis je pense que si tu as une demande de remboursement par insatisfaction, mm -hmm. tu es dans l'eau chaude. Puis cette personne-là, malheureusement, elle va avoir tendance à en parler autour d'elle à plus de personnes qu'un client satisfait. Ouais. J'ai pas les, les chiffres devant moi, puis je vais pas dire 90% comme que j'ai tendance à faire. <rire> <rire> Mais euh, un client insatisfait parle beaucoup plus à son entourage qu'un client satisfait. Ouais. Puis dans notre business, dans notre façon de faire les choses, puis en tant que marketeur avec ses clients, ou quand on a notre business, puis on va chercher des clients en faisant du marketing, il faut s'assurer qu'on a un coefficient multiplicateur positif. Même si on est des marketeurs, là, je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume, mais le meilleur marketing, puis j'étais tout le temps découragé quand les gens disaient ça, mais c'est le bouche-oreille. OK? C est, c est, mais c'est vrai. Ben oui, restons, vrai. Restons ancrés là-dessus à 100%. Le meilleur marketing, c'est le bouche-oreille. Donc, pour moi, un, multi, un, un coefficient multiplicateur, c'est quand un client rentre dans ta business, est-ce qu'il multiplie? Est-ce qu'il se multiplie? Est-ce qu'il va en parler à d'autres? Euh, si c'est le cas, à un moment donné, le marketing peut devenir limite non nécessaire. Tu sais. mm -hmm. Ou euh, en tout cas, il n'y a plus de pression. Ouais. Il n'y a plus de pression euh, tant que ça sur ton marketing parce que tu as un coefficient multiplicateur positif. Un client satisfait va en amener un autre, va en amener un autre, va en amener un autre. Et là, tu as une business justement qui ne euh, dépend pas de Facebook pour grossir, euh, qui dépend de son service, de son produit pour grossir parce qu'elle fait bien les choses. Fait que, tu sais, quand on parle de haute fréquence, on revient souvent à ça, mais c'est aussi comment que derrière, on opère dans l'entrepreneuriat, là, tu sais, c'est... Rendu là, moi, en tant que marketeur, j'ai pas la main mise sur qu'est-ce que le client va faire, va livrer, mais ma responsabilité, c'est de m'associer avec des clients qui ont ça à cœur. C'est beaucoup ça que j'essaie de transmettre à, aux gens qui sont proches de moi qui font du marketing. C'est ta responsabilité en tant que marketeur, sachant que tu ne peux pas décider si tu vas créer un client satisfait. Bien, aide seulement des personnes que tu es persuadé qui créent des clients satisfaits ou qui ont ça à cœur réellement. T'sais. Ouais. Écoute, je pense moi qu'on a mis la main sur un, une grosse solution. Tommy, Tommy le doigt sur une grosse solution. Puis là, depuis tantôt, je t'écoute, mais je t'écoute pas en même temps. Euh, parce que là, dans ma tête, ça roule. Là. Et je pense que l'histoire du branding, puis d'être avec 
régularité, parce que l'histoire du branding, c'est à la fois de te présenter exactement comme qui tu es, comme ton entreprise est, puis d'être vraiment... Et là, ici, on parle vraiment d'identité. On parle pas de... Pour ceux qui, qui confondent branding avec identité visuelle, on parle pas de ça, là. On oh, parle ouais, vraiment okay. d'identité, de message. Bon. Donc, te présenter vraiment comme qui tu es dans ton marché sur une base régulière, comme on tantôt tu te parlais de Melissa. Euh, puis, euh, bref, je peux penser à plein d'autres qui le font aussi super bien. Ce qui, ça, c'est ce qui fait que tu, si tu le fais tellement souvent, puis tellement régulièrement, tu peux plus le faker à un moment donné. Tu es trop tout le temps là que tu peux pas tous les jours de ta vie être un fake. Là. Mm -hmm. Donc, c'est là où les gens vont, ils vont te, découvrir, te découvrir en toute transparence. Peu importe où tu es, dans quelles circonstances tu es, c'est la même personne, c'est le même brand qui est mis de l'avant. Ce qui fait qu'après ça, tu as juste à dire aux gens « Hey, j'ai un produit, ça vous tente-tu d'embarquer quasiment? » Puis les gens vont embarquer ou non. T'sais. Et euh, ça me rappelle vraiment Joe Polish puis Dean Jackson à un moment donné. Dean Jackson avait de I Love Marketing, un podcast. À un moment donné, il avait dit... Euh, avait partagé le two-step process to sell um, uh, an entire room, genre, tu sais, of 200 people, tu sais, fait que un, un processus de deux étapes pour vendre une, une salle comble de 200 personnes pour un événement. Là, il avait dit, uh, step two, envoyer une invitation. <rire> puis là, tu fais comme, attends peu, c'est quoi step 1? Step 1, faire, euh, puis là, je pense qu'il était peut-être aux autres rendus, genre à 500 épisodes de podcast à chaque semaine, hebdomadaire, tu sais, euh, pour partager qui tu es, ce en quoi tu crois, puis ton expertise, puis donner de la valeur. This is the two-step process. <rire> Mais avoue que c'est carrément ça. C'est Si tu si y penses, euh, t'as pu, t'as pu, une fois que t'as cette audience-là qui te suit, qui colle ou pas à qui tu es, qui, 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 qui viennent puis qui repartent, euh, ben, après ça, c'est vraiment juste, t'as plus besoin d'élever les attentes puis d'augmenter la pression sur tes mécanismes de conversion. Tu as juste à inviter les gens puis ils vont en avoir plus que ce que tu demandes probablement qui vont euh, qui vont venir vers toi C'est je pense je pense que c'est beaucoup ça la solution white light. Puis euh, toi avec qu'est-ce que tu partages le branding si je le décortique euh... Le branding, pour moi, bon, c'est les, les trucs là que, qui sont sous obscurs, mais c'est la vision, la mission puis les valeurs. Mmh. Tu sais, en entreprise, justement, ben, c'est assez... Il y a tout à quelque part là, dans un plan d'affaires qu'il faut mettre ces éléments-là. Ouais. Vision, mission, valeur. La plupart des gens vont avoir rempli ces cases-là, mais ils ne résonnent pas nécessairement avec ces piliers-là. Et moi, je pense que quand tu arrives à l'autre niveau, est-ce que tu n'as pas besoin justement de, de, de rentrer dans le white lying, c'est quatre que tes clients sont capables quand tu dis ton nom ou le brand, ok, ouais, je sais c'est quoi sa vision, ouais, je sais c'est quoi sa, euh, sa, sa, je sais c'est quoi sa vision, je sais c'est quoi sa mission, je sais c'est quoi ses valeurs. Quand tes clients ou ton audience est capable de le dire et de les mmh. nommer, et ça correspond avec toi, qu'est-ce que tu as écrit, la vente devient superflue. Mmh. Tu sais, j'aimais l'image, c'est est-ce que quand on magasine, quand on passe à la caisse, est-ce qu'il y a de la pression? Non, c'est un protocole. Mm -hmm. Parfait, bien voici les items que j'ai choisis. La vente est déjà faite. J'arrive à la caisse, c'est un protocole. 
je passe ma carte de crédit, je vais signer le truc, machin, je pogne mon sac, c'est un protocole, il n'y a pas de pression émotionnelle, il n'y a pas de, de j'ai pas de sueur, j'ai pas de, je passe-tu ma carte ou je passe, non, c'est fait, la décision est prise, j'achète, pour ça je suis dans le fil, pour ça je suis rendu à la caisse. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est le marketing en fréquence, beaucoup justement doit se créer, puis effectivement, dans, dans, dans toutes les étapes avant, pour que la vente devienne superflue. Puis tu sais, c'est Peter Drucker euh, qui a apporté un petit peu cette phrase-là. Je l'ai sortie parce que ça, ça me parle beaucoup. C'est « The aim of marketing is to make selling superfluous, superflu, to mm -hmm. know and understand the customers so well the product and service fits him and sells itself. » Super façon de le dire, là, tu sais, c'est vraiment ça. Le but du marketing est de te faire de la vente superflue, euh, de comprendre tellement bien son, son client euh, et son produit ou service qu'il euh, lui scie parfaitement et se vend par lui-même. Mm -hmm. la vente superflue. Ouais, belle traduction libre. Ça. Fait Encore là, qu'on ne dépend plus de ces mécanismes-là de, de white lying, persuasion, influence. Ouais. Pour, que, pour générer une vente. Euh, ouais. Écoute, ça, ça va être à explorer, mais euh, je pense qu'on a déjà une bonne, euh, un, un bon enlignement. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, dans le fond, moi, ce qui, ce qui me vient en tête, puis ce que, ce, que, ce que je travaille depuis un bon bout de temps, puis que là, ça clique aujourd'hui en parlant avec toi de ça, c'est de... Tu sais, parce que... Enfin, moi, j'utilise le terme copywriting, euh, mais de plus en plus, j'essaie de l'amener sur un autre terrain, puis d'appeler ça de la communication persuasive, haute fréquence, la communication haute fréquence, peu importe comment on l'appelle, OK? Mais euh, mon point, c'est que le copywriting était de persuader à tout prix, créer des ventes à tout prix, faire de la vente par l'écrit, c'était ça, tu Puis... Moi, ce que j'essaie toujours d'amener aux gens, c'est d'être capable... Tu sais, le copywriting, c'est pas juste la vente, c'est aussi la clarté de ce qu'on partage. C'est aussi euh, de, 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 de s'adapter ou, ou personnaliser le message à l'avatar. Et, et ça peut être perçu comme une, une méthode d'influence et de manipulation, tu comprends? Mais quand on partage des messages de branding et qu'on partage qui on est, qu'on partage nos opinions et tout ça, il y a quand même des façons de le partager pour que ça accroche nos gens et que ça les fasse progresser dans notre univers, donc d'utiliser un peu l'influence, mais sans que ce soit au détriment de personne. Mais juste de se présenter d'une façon claire, d'une façon structurée, euh, qui respecte certains principes d'influence et de ne pas nuire à personne là-dedans. Pas nuire à personne là-dedans, mais d'utiliser un peu ce qu'on pourrait, qu pourrait appeler le copywriting, la communication persuasive, dans son brand et ses messages de brand pour continuer à attirer de plus en plus de gens, mais qui collent à qui on est puis qu'on repousse aussi avec le même message qui est structuré d'une façon à repousser tous ceux qui ne collent pas avec nous. Tu, sais. Je, tu comprends -tu ce que j'essaie de dire? Oui, c'est 100%. Ouais. Tu vois, euh, André Chapron justement essayait de... Comment il disait en mots puis il faisait la distinction entre persuasion et influence. Puis il essayait d'expliquer justement à quel point c'était deux choses complètement différentes. Euh, 
et la persuasion, justement, étant un peu le truc bien parfait. La persuasion, c'est la manipulation. Je vais te faire faire quelque chose que, normalement, tu n'aurais pas fait. Je vais te... Je vais te forcer finalement à passer à l'action quelque part. Puis l'influence, c'est plus une, une invitation. Euh, tu vas avoir un mentor qui t'inspire, qui, qui, qui est une influence dans ta vie. Tu n'es pas obligé à le suivre. Il ne va pas te menacer si tu ne fais pas quelque chose. Il ne va pas te faire sentir coupable si tu ne suis pas chacun de ses conseils. Tu vas être influencé par cette personne-là. Tu sais. Il y a quelque chose, je n'exprime pas super bien, là, mais j'aimais la nuance entre influence et persuasion. Euh, lui, en tout cas, c'est avec ces deux mots-là qui, qui jouait dessus, mais euh, clairement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans ça. Euh, je pense qu'il y, y a une piste, en tout cas, entre ces, entre ces deux approches-là, la persuasion versus l'influence. Euh, clairement, il y a une façon de bien faire les choses, justement, d'être attirant, à quelque part, de partager quelque chose que les gens ont envie de suivre, avoir tes influences positivement, parce qu'il y a plein de personnes qui vont te partager. Ah, puis en fait, je l'apportais à ça. Tu pourrais aider quelqu'un à un moment donné dans la vie, je sais pas moi, on va dire au niveau de ses finances. Hein. Puis, euh, toi, tu as, as, as l'expérience, puis tu vois à peu près bon, les deux, trois erreurs qu'il fait. Puis, pour l'aider, ben, à travers tes conseils, tu peux lui donner justement un plan de match. Puis, OK, ben, suis ces trois étapes-là. Puis, dire, ben, voici le procédé, puis voici qu ce que tu dois faire. Puis, cette personne-là va entendre l'information, mais il va avoir aucune transformation. Par contre, si tu avais utilisé des principes d'influence, tu aurais appris comment communiquer ces trois étapes-là. Puis de mettre une enfance, puis de faire réaliser à quel point ces trois étapes-là sont la clé de son problème, de son endettement, whatever ce soit quoi. Puis si tu avais mieux communiqué tes trois conseils, au lieu de juste donner une checklist, les marquer sur un bout de papier, puis donner, si tu avais pris le temps de faire une petite présentation, puis d'apporter ton point avec intelligence, puis empathie, puis intérêt envers sa situation actuelle, puis essayer de faire un lien avec où est-ce qu'il est actuellement, puis poser des questions pour comprendre exactement où est-ce qu'il est, puis d'apporter ton point dans cette démarche-là, Bien, possiblement que cette personne-là, une fois que tu aurais donné ces trois conseils-là, ça aurait changé sa vie. C'est les trois mêmes conseils. J'adore. Hmm. C'est tellement ça. Tu viens de, de, de résumer ce que, ce que j'essaie de, de, des fois de, de, de grasper, d'attraper. De, C'est pas, pas tant ce que tu dis mais comment tu le présentes pour que les gens y accordent une valeur puis une importance si ça leur correspond, si c'est si leur besoin à eux. Puis j'ai nommé une, une quote qui m'a marqué. Je vais essayer de la retrouver. Euh... Il va falloir qu'on réécoute nos propres podcasts, Rob. Information. Je vois, je sais pas si je l'ai ici, ouais. Information without context have no power. Hmm. L'information sans contexte n'a pas de puissance. Puis pour moi, c'est ça un petit peu l'influence. C'est comment tu vas mettre ouais. le bon contexte autour. Juste transmettre de l'information peut réduire. Il n'y aura pas de transformation. Mais... Donc pour moi, l'art de contextualiser ton information, on rentre dans le domaine de l'influence, on rentre dans, mm. le, dans la haute fréquence, on rentre dans quelque chose là. Euh, il y a vraiment, vraiment quelque chose autour de le contexte. Dans quel contexte? Combien de fois que tu as lu un livre puis ça a eu zéro impact? Tu étais mmh. dans un contexte différent dans ta vie, les mêmes fucking mots, mais là, parce mmh. que dans ta tête, tu étais ailleurs. 
boum, ça te transforme. Le contexte. Ouais. Dans quel contexte que tu es. Je pense qu'en tant que marketeur, on a la chance de mettre le contexte. Mm. Ben ouais, écoute, euh, je le vis, euh, l'histoire du contexte avec euh, François Lemay puis euh, Reset que je fais euh, euh, que je fais toujours, c'est 16 semaines puis euh, là, je suis rendu à la 10e, 11e semaine puis euh, c'est drôle parce que là, toute la haute fréquence, la vibration tout ce qu'on attire puis tout ça c'est vraiment aligné avec ce que lui enseigne en plus, puis là j'ai commencé à travailler avec lui en plus, on dirait par ça, parce que la haute fréquence que moi j'aimais, on dirait bref euh, et là, c'est en fond ce que je réalise, c'est que il y a beaucoup de choses que j'avais souvent entendues, ou que j'avais, c'est pas pas la même forme, pas présenté sous la même énergie, il y a plein de choses qui changent, dans le contexte dans lequel je suis dans reset mettons. Mais je m'aperçois que c'est un travail que je fais depuis des années. Mais là, en ce moment, ô combien c'est transformateur, c'est fou, t'sais. Mais en même temps, c'est comme si des fois je vais en parler avec ma blonde, puis je vais utiliser des mots, puis tout ça, puis je me dis, hey, mais c'est tellement pas la première fois que je dis ça, puis que je le réalise. Mais là, tu comprends pas, le... là, je l'ai réalisé un autre. Tu comprends-tu, là, c'est les mêmes mots, là, mais tu comprends-tu que c'est pas la même réalisation? Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais là, c'est pas pareil, là, tu sais. Mais c'est juste un, un changement de contexte dans ma vie, tu sais. Que, comme lui, mettons, dans son cas, c'est la personne doit avoir vécu quelque chose. Donc, le contexte de sa vie doit avoir changé pour que son message soit percutant. Mm -hmm. fait que, soit que la personne a vécu une séparation, soit qu'elle a vécu un deuil, soit qu'elle a vécu euh, tout simplement l'atteinte de grands objectifs puis qu'elle est devant le vide. Euh, donc ça, ça crée un contexte qui devient super euh, bon pour son message. Fait que, bref, euh, c'était juste pour euh, peaufiner ton exemple puis l'amener à un autre niveau à quel point des fois c'est vrai que ça dépend juste d'un contexte à quel point on est percuté par un message qui nous transforme finalement. Mm. Écoute, ça fait déjà 50 quelques minutes, je pense qu'on est euh, ouais. qu'on est là. Je pense qu'on peut on peut closer là-dessus. Good. En fait, euh, là, tu avais mis une coupe de quotes que j'aimerais que tu nous, euh, tu nous parles rapidement. Après ça, je te, je te, je te, je te propose de faire euh, le recap. Euh, ouais, des petites quotes ben, que, que j'ai utilisées à travers notre, euh, notre ouais. durant notre appel, mais j'avais marqué « Je ne suis pas un marketeur, je suis un matchmaker ouais. » façon de voir les choses, je pense qu'il peut être euh, aidante. Um, warning, this is not your typical results. Warning, this is your typical results. Um, C'était une quote qu'on qui, qu voyait beaucoup justement ces pages de vente. Je, je n'ai pas parlé ouais. aujourd'hui, ça je viens de réaliser. Mais un petit peu de justement parler, inclure, puis pas faire de discrimination. Quelque chose d'intéressant dans ça. Um, the key to happiness is low expectation. Donc, je pense que quand on a un marketing en règle générale qui ne va pas faire des grosses promesses, commencer à faire du white lying, ben si c'est la clé du bonheur, c'est la clé aussi de la, du client satisfait. Uh, low expectation, à quelque part. Je pense que, par contre, on peut mettre un contexte sexy. c'est pas d'avoir une page de vente et des photos sur Tinder qui sont moches. Um, c'est peut-être de créer un contexte autour qui est intéressant, mais qu'on n'a pas besoin de... Euh, d'avoir des expectations impossibles. Et finalement, the aim of marketing is to make selling superfluous, to know and understand the customer so well the product and service fits him and sells itself. Peter Drucker. Yeah. Donc, je vous fais un petit recap. Euh, honnêtement, on a abordé le podcast aujourd'hui puis je vais t'avouer que j'avais aucune idée où on s'en allait. 
Non, mais avec, non euh, avec les White Lies. Puis euh, j'espère que vous aimez ça parce qu'on va entamer nos podcasts la plupart du temps, en sachant pas trop où on s'en va, mais dans le but de. avec des intentions. Alors, on dit comme ça, avec l'intention de trouver une solution pendant notre discussion. Je suis comme un. Les intentions de trouver une solution. Un rappeur. Oui, moi je suis un ancien yes. rappeur. Ah, ben ça, 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 ça sort. Là. Là. Ouais, ça sort. Ça. Ah oui. <rire> OK, on va ranger le rappeur, puis on va, on va continuer. Euh, donc, euh, c'est ça. Et euh, là, aujourd'hui, on a abordé les white lies, donc qui sont des omissions, des fois, euh, de dire des choses volontairement, des fois de présenter un seul côté de la médaille, donc euh, qui serait tout le beau en laissant toutes les quatre étoiles et moins euh, de côté. Euh, de, de, donc d'embellir de, les choses euh, comme mettre une photo photoshopée sur Tinder euh, exagérer les chiffres donc ça c'est tout des white lies qui font pas mal à personne euh, qui sont en tant que tel anodins mais finalement d'un point de vue haute fréquence, on n'est pas en haute fréquence puis euh, à un moment donné ça nous rattrape soit nous ou soit notre client et donc, euh, certaines solutions euh, qu'on a amenées, dans le fond, euh, que Rob a amenées, entre autres, c'est premièrement euh, que notre KPI, notre indicateur clé principal, ne soit pas le nombre de ventes, mais bien euh, le nombre, pas le nombre de clients, mais le nombre de clients satisfaits. Donc, ça fait toute une différence. Puis là, comment on enrichit cette idée-là, c'est de dire, ben écoute, euh, dans le fond, on peut, euh, on peut tout de suite cibler le client satisfait. Il est différent que du client normal. Le client satisfait est différent. Puis ensuite de ça, moi je disais, dans le messaging aussi, on peut tellement être personnalisé puis adapté à sa situation que euh, vraiment la personne peut, peut ne pas se reconnaître ou se reconnaître all the way. Donc faire des références euh, aux Spice Girls, soit que tu as une cliente qui fait ah! ou tu as un client qui fait oh, ça c'est pas pour moi. Ok, non, ça c'est non, 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 ça c'est pas pour moi. Donc, ça, c'est euh, vraiment cibler client satisfait. Et là, euh, à, force, à force de parler, ben, on a parlé de, de portes de sortie. Donc, offrir des portes de sortie euh, à notre client euh, en cours de route dans notre processus, que ce soit dans notre ciblage, dans nos communications, lui offrir la chance de s'en aller ou de rester tellement il est heureux dans notre processus. Et on a parlé de mettre moins de pression sur nos pages de vente, nos webinaires, nos lives, tous nos éléments de conversion de mettre beaucoup moins de pression et de, 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 de faire beaucoup plus de branding. Donc, d'amener tout ce qui est messaging, branding, euh, régulier, constant, en faire toujours de plus en plus, qui est intelligent, bien sûr, c'est pas juste d'envoyer du junk, là, quelque chose d'intelligent dans le marché pour que les gens aient, avant même de penser à acheter quoi que ce soit de nous, différentes nuances de gris de qui on est. Je ne mot volontaire ici. Et euh, parce que je sais que notre avatar, ça va être beaucoup des jeunes femmes qui vont te suivre. Donc, euh, <rire> <rire> um, donc de, de, de vraiment être beaucoup de l'avant et euh, transparent, authentique, intègre, qui on est, peu importe la circonstance, pour qu'après ça, on ait pratiquement juste à dire aux gens, ben, écoutez, ça vous tente de faire affaire avec nous, venez-vous-en. Et euh, on a terminé avec un vraiment un sujet qui moi me, me, me touche personnellement beaucoup beaucoup c'est on a parlé d'influence versus persuasion euh, donc persuader c'est plus proche de la manipulation euh, puis sérieusement je vais faire mes recherches de, de la signification de ce mot là je trouve ça intéressant versus l'influence qui est d'être un modèle de mettre de l'avant du leadership par exemple qui attire les gens vers nous et euh, dans le fond la persuasion d'après moi ce que, que j'entends ce que j'en comprends c'est 
c'est justement ce qui est peut-être une source de white lie, dans le sens où tu mets tellement de pesanteur sur chacun des mots que tu dis ou que tu dis pas, versus l'influence, tu démontres tellement de choses et tu crées un contexte qui fait que les gens viennent vers toi ou non, de par eux-mêmes. Donc, c'est un peu le recap qu'on a pour aujourd'hui, les white lies, les solutions qu'on a pour le moment, puis on risque d'y revenir à ce sujet-là éventuellement. Oh, c'est clair, c'est clairement au cœur de notre travail avec l'autre fréquence, ça va beaucoup, beaucoup tourner autour de, du messaging, veut, veut pas, tu sais, c'est ce ouais. qu'on fait, du marketing, c'est du messaging, fait que quel genre de messaging qu'on fait, euh, ça va être vraiment intéressant de découvrir toutes les nuances qu'on va apporter à travers le temps, mais clairement, hein, dans la discussion, on a, sous, on a comme sorti plein de trucs, moi après ça, je vais, je vais me ressortir des notes de notre conversation, parce que je trouve qu'il y a des pistes intéressantes dans est vraiment importante à noter puis euh, ça peut être des beaux points de repère pour le futur je trouve dans notre travail ouais. euh, c'est vraiment vraiment cool définitivement puis écoutez je n'ai pas pour nous envoyer des messages au m.me slash ou m.me slash robvezpro et euh, ça va nous faire un grand plaisir d'échanger avec vous yes bye bye, bye. j'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!